0: Our... E é isso, Mido. Tudo bom com você? Cara, tá começando mais um episódio aí do café com pão de queijo. reta pra cá, areta seu um boquinho pra cá e vem comigo. Eu sei, galera, eu sei, eu sei que eu sumi, gente. Eu sei que eu sumi. Já tem muito tempo já que eu não apareço aqui e tal. Mas galera, vocês têm que entender, gente. <risos> vocês me desculpa, cara. Me desculpa, minha vida tá muito difícil. A minha vida tá muito difícil, galera. Desculpa, vocês me desculpa, por favor. Desculpa eu, galera. Porra, Zé, Você sabe como que é, mano. Difícil, cara. Difícil. <risos> desculpa, cara, desculpa. Ai, peraí, deixa eu me recompor. Desculpa o drama, gente <risos> Desculpa o drama Ô, Gente, eu sei, galera, eu sei que eu sumi Entendeu? É complicado, sabe? Complicado O ano de 2020 foi difícil pra muita gente, galera Inclusive pra mim, sabe? Essa pandemia tá foda Sabe? Eu tô assim, trabalhando, trabalhando Trabalhando Sem tempo de absolutamente nada Tá ligado? Sem tempo, irmão, sem tempo Aí é foda, né? Eu tive que deixar de fazer muitas coisas, inclusive o podcast e o canal no YouTube e tal. Não tô, não, infelizmente, não tô tendo tempo pra mais nada. E é isso, né? Fazer o quê? A vida é de pobre assim, né? nasci no beijo de ouro, né? Pois é, filho. E o ano passado, o tanto que eu trabalhei ano passado, meu Deus do céu, cara, e... Por causa da pandemia, né, a demanda tava muito alta de pedido, né? Porque pra quem não sabe, eu sou motoboy, né, eu trabalhei com entregas. Então eu tava trabalhando pra caramba, velho, sem tempo pra nada. E, e também eu tava acompanhando bastante a política, né, porque... Afinal de contas, a gente tá na situação que a gente tá por causa, né, que o nosso querido presidente é um incompetente do caralho. Então, cara, assim... Eu tava, então assim, eu tô né, na, tava naquele ritmo de trabalho intenso e sempre acompanhando aí a, a política e tal, só passando raiva. Quando começou aqui esse ano, agora, de 2021, eu pensei assim, cara, eu preciso dar uma relaxada. Eu preciso me... eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer que vai, que vai me distrair a mente, sabe? Aí eu pensei, bom, eu vou assistir Big Brother... Porque já tinha muito tempo que eu não assistia Big Brother, sabe? Velho, eu acho que o último Big Brother que eu assisti deve ter sido lá pro 6, 7, por aí. Depois nunca mais assisti de novo. E eu pensei, cara, esse ano eu vou assistir. Ano passado fez um sucesso muito grande. Eu, eu não vi o ano passado, mas né? Se você está na internet, você acaba assistindo Big Brother, você querendo ou não. Então, esse ano eu pensei, não, então eu vou assistir Big Brother porque eu quero me alienar um pouco. Porque vai ser massa. Entendeu? Vai ser legal, vai dar uma, vai dar uma, destre... uma desestressada, vai ser massa. Meu Deus, pra que que foi fazer isso, cara? Aquelas primeiras semanas de Big Brother foi tenso. Foi tenso, 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 cara. Aquele gabinete do ódio que se instalou ali foi foda. Foi foda. A Juliette, tadinha. Oh, meu Deus. Quando eu, Na primeira semana ali, que ela estava ali na, naquela casa isolada... Ela tava muito emocionada por causa do Fiuk. <risos> mas. Aí depois ela começou a sendo atacada, né, cara? Foi, foi tenso, cara. Ali a campeã se fez. Né? Na, já ali na. Quando ela começou a ser atacada nas primeiras semanas, a campeã já, já tava consagrada. Né? E a Carol com o carro roubando a brisa da galera. Foi tenso, muito tenso. O Lucas, ele também tava lá, né, sendo perseguido. Mas eu nunca esqueço, eu nunca esqueço. Que o Lucas ele foi inconveniente primeiro. Aí já vem a minha primeira reflexão. O meu primeiro questionamento. Pra dizer a verdade sobre o Big Brother. De... Depois que a gente viu essa galera saindo aí, né, e tal. Carol com K, Nego D e tal. A gente viu essa galera saindo por aí cancelada, né. Saiu do programa cancelado e tal. E a Globo passou um pano gigantesco pra eles. Afinal de contas, a Carol com K ganhou até um documentário. Que inclusive eles nem deixaram a gente nem esquecer. De tão ruim que a Carol Conká foi, já mandou direto documentário na cabeça, velho. Sabe? Muito cedo, muito recente. Eu acho que a Globo tava desesper desesperada pra passar o pano pros artistas logo. Porque senão, cara, ano que vem, nenhum artista queria querer participar dessa bagaça, desse programa. Não é? Mas foi muito cedo, muito cedo. O programa nem tinha acabado. O programa nem tinha acabado e eles já mandaram o um documentário da Carol Conká na cabeça, velho. É muito desespero pra passar pano. E por que eu tô falando isso? Porque, galera, a gente nunca pode esquecer da, das coisas que o Lucas falou pra Kerline. Porra, o, o, o Lucas falou que a Kerline era um nazista. Comparou ela com o Hitler. Sabe? Na mesma semana em que o um participante do Big Brother lá de Portugal, ele foi expulso do programa porque o imbecil ficou fazendo saudação nazista, entendeu? Então o meu questionamento é... Por que, que eles não colocaram o Lucas pedindo desculpas pra Kerline também, né? Por ele ter sido inconveniente com ela, porque ele foi inconveniente com ela e ficou pressionando ela, porque ela não ficou chorando com aquele choro feio dela de graça. Ela chorou por causa de um motivo, e o motivo foi porque o Lucas ficou pesando, pesando a cabeça dela. E eles não colocaram o Lucas pedindo desculpa, desculpa pra, pra Kerline. Eu sou a favor da hashtag Justiça For Kerline, ou justiça para a Kerline. Porque não sei falar inglês porra. E pra mim, cara. Kerline é a campeã moral desse programa. Porque a pessoa mais injustiçada desse BBB. Foi Kerline. Kerline, se você tiver ouvido isso. Cara, queremos você aqui. Me liga. Eu fui assistir Big Brother pra poder me alienar. E eu só passei raiva. Eu como todo brasileiro. Eu vou falar com vocês, cara. Que eu nunca na minha vida assisti Big Brother. Nunca assisti. Quer dizer... Minto. Não é isso que eu queria falar. Eu tô confuso. Eu... <risos> Ai, eu... Nunca votei. Eu nunca participei de nenhuma votação do Big Brother. Nunca votei. Não sou tão engajado assim. Eu só comento e torço. Mas quando o gabinete do ódio começou a ir pra paredão, eu falei, véi, eu vou ter que votar. Eu fui lá e votei no Nego de, Votei na, na Mamacita. Quando a Mamacita saiu, eu vou falar pra você a verdade, que aí eu falei, ah, Tá bom, né? Preciso de voltar mais não. Aí eu não voltei mais. Eu só voltei na final. A final eu só voltei. Porque, né? Eu tava torcendo pra Juliette desde prim o primeiro dia que eu torcer pra Juliette. No dia que denunciaram a galera que ia entrar, eu escolhi uma pessoa pra eu torcer. E quando eu vi que tinha uma mulher que tinha o nome de Juliette, eu falei, mano, eu tenho que torcer pra essa mulher. <risos> Eu falei, na hora, velho, eu já fui caçar a montagem dela com Juliette na cara e não tinha. Aí eu fui caçar foto de Juliette pra poder fazer montagem e tal, nossa, mas aí é, é, só que aí na hora que eu terminei de fazer a minha montagem, aí eu vi que, que uma galera no Twitter já tinha feito também, a galera foi mais rápido que eu. Nossa, velho, falei, mano, muito, foi perfeito, cara, essa é a minha campeã. E, e quando chegou na final, que foi semana passada, inclusive, é, eu votei, eu votei na Juliette. Eu dei ali os meus, sei lá, eu acho que eu voltei ali umas 5 vezes, eu acho. Acho que foi. Eu participei da febre, participei do fenômeno Juliette. Mas não foi tão febre assim, porque afinal de contas eu torcia bastante por ela, mas eu não fiquei virando a noite voltando nela, né? igual muita gente voltou. Eu só dei ali meus 5 votinhos votos ali e pronto. Porque na verdade eu pensei assim, bom, eu quero, eu vou voltar aqui, eu vou chegar aqui, eu vou voltar, até aparecer o Captcha. Quando eu pedi pra poder identificar a bicicleta, eu falei, ah não, agora chega, acabou. <risos> Só esses votos que eu queria dar Mais nada Mas pelo menos aí A rainha, o cristalzinho do sertão Ganhou o Big Brother Pra alegria geral da nação Quer dizer, não geral né, mas tudo bem Que inclusive eu fico pensando assim Cara a Juliette é uma pessoa tão legal né, tão boa E a torcida dela é tão tóxica né Não todos é claro Mas muita gente ali é bem Bem dói da cabeça viu e é engraçado, né, você ver que muita gente começou a dar hate na Juliette, né, a ficar com ódio muito grande por ela no Twitter, por causa da torcida dela. É engraçado, né, cara, você ver que, e parando pra pensar bem, parando pra pensar o que agora, muita gente, né, é, pega isso, leva isso pra vida, né. A, muita gente começa a odiar uma coisa, não por causa da coisa em si. Mas sim por causa dessas das, das pessoas que gostam daquilo, né? Por causa do fandom. É engraçado isso, né? Isso acontece com muita coisa. Até mesmo com religião, por exemplo. Eu já vi, eu já vi muita gente falando mal de Deus ou de Jesus ou, ou de Buda, seja lá o que for, por causa dos seguidores, sabe? Não por causa da coisa em si. E isso aconteceu justamente com a nossa queridíssima Juliette, por causa dos fãs tóxicos que ela tem. Muita gente começou a odiar ela. E eu falava assim, galera, a Juliette não tem culpa da torcida dela. Ela nem sabe que a torcida dela é assim. Tanto que quando ela saiu de lá, direto, ela fica falando com o pessoal, para o pessoal pegar mais leve, com o pessoal muito doidinho. <risos> Essa edição do Big Brother apresentou pra gente algumas pessoas interessantes, né? Você vê, por exemplo, a Thaís. A Thaís, cara, ela é uma pessoa, no mínimo, intrigante. Porque você olha aquela pessoa no programa, não falava nada com nada, falava tipo pra cima e tipo pra baixo. Eu não, quer dizer, eu não vou ficar. Eu não vou falar sobre essa questão dela falar tipo pra cima e pra baixo, porque nem são visto de linguagem. E eu também tenho os meus também, então, né? Seria hipocrisia da minha parte criticar. Mas ela, né? Bem nerdinha, bem. Bem planta, né? Usando o linguajar do programa. Ela era bem planta, né? E é engraçado que no vídeo de descrição dela que saiu, ela falando que ela era rainha das tretas. E eu pensando assim, ué? Que? <risos> Como assim, rainha das tretas? <risos> Essa, velho, eu acho inclusive que, a, que a, a Thaís, ela deveria ganhar algum tipo de prêmio porque ela passou a perna do Boninho direitinho, cara. Direitinho. Ela, no vídeo de apresentação dela, ela é uma coisa, mas no... no Dentro do programa foi outra, totalmente diferente. <risos> e, assim, eu, E ainda nós temos também os Bastião, né? eu não vou falar do Rodolfo, porque eu tenho um ódio... Eu fiquei com um ódio muito grande do Rodolfo, desse racista do caralho. Mas tudo bem, não, não tô falando isso. Não, não, eu não tô falando que o Rodolfo é racista, entendeu? <risos> não falei isso, vocês não ouviram isso assim, de mim. Mas o Caio, velho... Eu comecei gostando muito do Caio, era muito engraçado. Quer dizer, quero dizer, ele é uma pessoa engraçada, né? Ele é um cara engraçado. O problema é que ele é uma cobra, né? <risos> o problema é que ele é uma cobra. E, cara, essa, esses personagens, cara, essas pessoas que tem aí no, no Big Brother, que tiveram essa edição, me fizeram até ter mais vontade de participar, sabe, da edição. Eu fiquei pensando, velho, se a Thaís consegue participar, eu também consigo. <risos> Na verdade, eu acho que a galera toda pensou isso. Sabe? Porque, cara, é isso, cara. O PBB é sobre isso. Não é assim que a galera fala. É sobre isso. <risos> Pessoas convivendo em isolamento total, tendo o um mínimo de contato possível com o mundo exterior, num ambiente extremamente estressante. Pra quê? Pra, pra sair briga. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver briga. Entendeu? Porque porque a gente gosta disso, porque é esse tipo de gente que nós somos, nós somos pessoas rasas, nós somos pessoas assim, baixas, <risos> a gente é Zé Povinho, galera, a gente é Zé Povinho, a gente, é isso que a gente gosta, a gente gosta de briga, a gente gosta de treta, a gente gosta de fofoca, muita fofoca, entendeu, nós somos pessoas rasas, e é por isso que o BBB, ele é o reality show perfeito pra gente, ele é o reality show da pessoa vileira, ele é o reality show do Zé Povinho. Não é igual, por exemplo, o Power Couple, que estreou agora. Eu nunca assisti Power Couple na minha vida. Porém, eu fiquei intrigado, porque as pessoas sempre falam bastante do Power Couple, né? E eu fui assistir um pouco, né? Do Power Couple. E eu vi que aconteceu uma coisa engraçada, que aparentemente o programa é, ele é roteirizado, sabe? O, os casais que participam do reality show, eles recebem uma recebem um roteiro das coisas que eles têm que falar. Não sei se, se é a noite, acho que deve ser é a noite, né provavelmente. Vazou no pay per view do programa o, um, um casal lá lendo o roteiro. E como se não bastassem eles lerem o roteiro do que, que eles têm que falar, eles ainda tiveram que repetir. <risos> a produção mandou eles, eles repetirem as coisas que eles tinham falado porque não tinha ficado legal. <risos> ai, ai... Eu só pensei assim, cara... Realmente, cara... O Big Brother, para mim, é o melhor... Porque, cara, o Big Brother ali... Não tem, não tem roteiro, sabe? A gente acha ali, né... Que, às vezes, a, a psicóloga... <risos> pode interferir... Mas, cara... Eu tenho certeza que nada é roteirizado... Porque... Assim, não roteirizado, né... Com, com um roteiro de script, assim... Talvez não... Porque, cara... Vários diálogos ali maravilhosos que tiveram naquela casa nesse ano, não tem como ser roteirizado. Porque se alguém me falar que as coisas que a, que a Thaís falava, por exemplo, ela é roteirizado, meu amigo, eu bato palma pra esse roteirista que ele é foda, criou um personagem inacreditável. <risos> e, e não pense que eu estou falando mal do Big Brother porque eu falei que é um entretenimento baixo. porque não, cara? Não é. É isso que a gente quer. Sabe, eu não tô falando mal por causa disso, porque, cara, eu quero muito participar do Big Brother. Quero bastante, sabe, e eu, eu até iria participar bastante do Big Brother esse ano se não fosse meu computador. Porque ele me fudeu o computador. Assim que abri a inscrição, eu falei, mano, é agora, eu vou participar do, do Big Brother, porque eu posso até, até não ganhar o prêmio, mas é que eu consigo ficar uma, pelo menos um pouco famoso e trazer, e trazer público aqui pro podcast ou as outras coisas que eu faço não é maravilhoso, ficar famoso pô, quem é que não quer, mas aí quando eu tava mandando o vídeo eu já, tava che... eu já tinha chegado na etapa final já, descrição, tava mandando os vídeos e as fotos, aí meu computador simplesmente travou cara, o meu computador travou não foi o site, não foi nada foi o meu, meu PC mesmo ele desligou e não ligou mais, e cara, eu gastei uma nota nesse computador ele é um PC gamer ele não é um PC qualquer. E ele travou, mano. E não ligou mais. E ele, eu só consegui ligar o computador quando as inscrições encerraram. Olha pra você Então é tipo assim, Zé. Eu fico pensando assim, cara, isso deve, deve ser o universo. Deve ser o universo. Falando pra eu não fazer essa cagada. Porque, será que eu seria cancelado? Eu acho que não. Porque eu me considero uma, uma pessoa normal, sei lá. Mas... Não sei. Eu também não, eu não acredito no universo. Não acredito assim... Quer dizer... É óbvio que eu acredito no universo, né? Porque o universo existe. Eu tô falando que... Eu não acredito nesse negócio de ficar falando que o universo manda mensagem, não sei o que. Assim, eu não, não acredito nisso. Mas, cara... Muita coincidência, não? Não sei. Talvez seja coincidência demais pra ser verdade. Talvez seja coincidência demais pra, pra não ser uma, uma mensagem do universo. Não sei. Nunca saberei. Eu só sei que... Eu vou tentar me inscrever no, no Big Brother de novo ano que vem. Esse ano não dá mais, infelizmente. Mas ano que vem, com certeza eu vou me inscrever. Se eu me inscrever e conseguir passar, será que vocês vão fazer mutirão pra mim? Por favor, eu peço. Faça um mutirão pra mim. Porque eu preciso de dinheiro, galera. Eu preciso ganhar. Eu tô tão pobre, tô tão lascado. Sabe? Um, a gente. Te... Eu tive que sair do apartamento. Sabe? Que eu que eu tava morando antes. Porque. Cara, a situação tá difícil pra todo mundo, né? A galera aí tá passando dificuldade da porra. As entregas... Nossa senhora, a demanda diminuiu muito, muito mesmo. Então, eu tive que sair do apartamento pra conter gastos. Voltei a morar com minha mãe. né? Estou aqui, agora, no quarto. Acabei de acordar. Sentei aqui na cama pra gravar podcast pra vocês, porque eu tô com saudade. O café aqui na mão. Só faltou um pão de queijo. Putz. Faltou o pão de queijo Eu deveria ter comprado pão de queijo, mas Eu comprei pão Serve pão? Eu comprei pão, pão normal Sempre tomo isso de manhã Café e pão Mas ainda não comi Eu tô só aqui com o café na minha mão Pra me esquentar E dar aquele calorzinho gostoso <risos> E agora na rua, não sei se vocês estão ouvindo Mas tá passando um carro A essa hora da manhã Prendendo alguma coisa Maldito enfim, só pra terminar esse papo, nada a ver que a gente tá tendo aqui. <risos> eu tava pensando um pouco sobre a minha participação no Big Brother, se eu fosse conseguir entrar. E. Eu, eu reparo aqui, por exemplo, que quando eu tô gravando podcast, eu tento falar o mais correto possível. Só que eu não falo assim. No meu dia a dia, sabe? Eu falo mais gírias, eu falo bastante. Ultimamente, inclusive, eu tenho falado bastante gírias, porque. É, eu sou motoboy né, há muito tempo já. E ultimamente eu tô tendo uma, uma convivência muito maior com os outros motoboys, né? Com os outros colegas de profissão. E os caras, mano, eles falam gira demais da conta. E eu tô começando a pegar isso. Eu tô começando a falar assim no meu dia a dia, sabe? Eu tô falando mais gírias do que eu normalmente falava. E eu fico pensando assim, cara. Quando eu gravo podcast, eu não falo assim. Eu falo um pouco mais correto. Não sei porquê. Eu acho que vira uma chave na minha cabeça que eu começo a falar assim mais correto. Aí eu entraria no Big Brother e ia começar a falar gírias e que não sei o que, isso caralho. Aí se alguém achasse os podcasts que eu gravo aqui, o povo ia ver que eu não falo assim. Aí ia falar assim lá, ó, tá vendo? Tá fazendo personagem. Então, pra fazer o personagem. Aí a galera ia começar a me perseguir. Aí eu seria o perseguido do programa. Aí será que assim eu ganharia? Eu acho que não. Porque eu seria perseguido pelo público, né? Eu não seria perseguido pela casa. Aí eu acho que eu acabo me fodendo do mesmo jeito. E eu ia acabar saindo na primeira semana. Primeira semana de programa, eu ia acabar saindo. Aí, ao invés de fazer a hashtag Justiça Forkirline, eu ia que fazer a Justiça For Everton. essa é uma hashtag flopadíssima também, né? Ai, ai. Enfim. Sair na primeira semana do Big Brother não deve ser legal, porque você ia ficar totalmente esquecido. Você ia ser um mesmo você toda a sua vida ia ficar marcado pelo estigma de ser um mesmo bbb e ainda por cima ia ficar esquecido. Bom, mas se bem que se você for esquecido, você não vai ficar com estigma, né? Ó, bom, bom, é, pois é, eu acho que eu não tenho inteligência suficiente, que é isso suficiente pra poder conversar sobre esse assunto. Bom, galera, antes de encerrar esse episódio de hoje, eu só queria falar pra vocês que eu fico muito feliz mesmo de gravar podcast, cara. E eu vou voltar a gravar. Porque, cara, eu falei assim, velho, eu quero muito voltar a gravar podcast mano, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu tô aqui no quarto, entendeu? Eu nem tô com meu microfone, porque nem né, eu, eu tinha comprado o um microfone justamente pra gravar podcast, nem tô com ele aqui. Eu tô gravando pelo celular mesmo e é isso aí, galera. Vou voltar a gravar episódio pra vocês. vai ser episódios, Vão ser episódios mais curtos. É, não, vai, não vai ter convidado, por enquanto, né? Não vai ter ninguém fazendo comigo, igual, igual temos nos outros episódios. Vai ser só eu, conversando com vocês aqui, tendo um monólogo, entendeu? Trocando uma ideia aqui federal. Porque se não for assim, se não for desse jeito, não, eu não vou gravar. <risos> entendeu? Porque eu não tenho tempo. Então... Eu vou gravar esses episódios mais curtos, só eu falando que qualquer bobagem que eu quiser falar, eu vou falar. Vou fazer o mínimo de edição possível, o mínimo de edição possível, e é isso aí. É sobre isso.